0: Merhaba, bugün 19 Mart 2022, ben Tuğba Memiş, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışlı Podcast'ını dinliyorsunuz. Ukrayna Rusya Savaşı 23. gününü geride bıraktı değerli dinleyiciler. Bu süreçte çok şey değişti. Bilhassa Avrupa Birliği'nin güvenlik politikaları ve stratejileri konusu yeniden gündeme geldi. Türkiye takdir edilen bir rol üstlendi yine bu süreçte. Antalya Diplomasi Forumunda bir üçlü görüşme gerçekleşti. Doktor Şuay Nilhan Açıkalın bizlerle olacak. O da Diplomasi Forumundaydı ve izinimlerini merak ediyoruz. Nilhan Hocam hoş geldiniz Zeynep.
1: Tuba Hanım merhabalar, hoş bulduk.
0: Ukrayna-Rusya Savaşı'nın Avrupa Birliği üzerindeki etkilerine bakacağız birazdan ama öncelikle Antalya Diplomasi Forumundaydınız, oradan başlayalım. Hem Diplomasi Forumundaki izlenimlerinizi merak ediyorum, hem de burada üçlü bir görüşme gerçekleşti. Buna dair neler söylersiniz?
1: Tuba Hanım, evet, Antalya Diplomasi Forumu'nun bir parçası olmak benim için de çok büyük bir mutluluktu. Ee, Antalya Diplomasi Forumumuz ilki geçen sene, gerçekleştirmekle beraber bu kadar kısa sürede Türkiye'nin marka değeri olmayı başarmış bir uluslararası forum haline geldiğini ilk önce vurgulamak lazım. Ee, tabii e, Antalya Diplomasi Forumu baktığımız zaman e, iki senedir düzenleniyor ama Türkiye'nin 20 senedir sürdürdüğü girişimci ve insani dış politikanın önemli bir somut çıktısı, önemli bir köşe taşı olarak da tarihe geçecek bence. E, Antalya Diplomasi Forumu'nun ilk gününde sizin de değindiğiniz gibi ee, hem Rus Dışişleri Bakanı Lavrov hem de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın bir, ara, bir araya geldiği önemli bir platform oldu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'yla beraber. Ee, tabii bu üçlü görüşme e, savaşın gidişatı açısından e, çatışmanın başladığı ilk günden itibaren yapılmış en üst düzeyli e, müzakere olduğunu söylemek gerekir. Buna ev sahipliği yapmak konusunda da hem Türkiye'nin hem de Antalya'nın önemli bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Bu ikili görüşmeden kısa sürede bir sonuç alınamamış olsa da bu en üst düzeydeki görüşmenin Türkiye'de Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin bölgenin istikrarı, barışı sağlanması konusundaki uzun süredir sürdürdüğü çabalarında bir doğurgusu olarak görebiliriz. Tabii bunun haricinde de Antalya Diplomasi Forumu iki gün boyunca oldukça yoğun bir gündemle dünyanın birçok ülkesinden dış politikanın tüm paydaşlarını bir araya getirdiği önemli bir organizasyon oldu. Akademisyenler, diplomatlar, üst düzey yöneticiler, karar alıcılar, dış politikada daha önce bizim alışa geldiğimiz unsurların dışında yine. E, business diplomasi dediğimiz bununla ilgili iş insanlarının birçok farklı aslında e, dediğim gibi paydaşın bir araya geldiği bir organizasyonda organizasyondu ve gündem içerisinde de aslında bugün bizim uluslararası ilişkilerin güncel sınavlarının tartışıldığı işte iklim değişikliğinden metaverse konusuna kadar aynı zamanda yine e, Ukrayna Rusya krizi e, NATO'nun Avrupa Birliği'nin değişen güvenliği ile ilgili birçok kavramın birçok farklı oturumda, birçok farklı katılımcıyla tartışıldığı iki önemli güne şahitlik ettik. Tüm bunların ötesinde teması aslında Antalya Diplomasi Forumu'nun diplomasiyi yeniden kurgulamak teması da hem Covid-19 sonrası dünya hem de Ukrayna-Rusya krizi sonrası tartıştığımız uluslararası ilişkiler ve uluslararası sistemin yapısının nereye doğru evrileceğiyle ilgili önemli ipuçlarının tartışıldığı bir dünya markası etkinlik olduğunu söylemek gerekir.
0: Tüm dünyanın gözü Antalya Diplomasi Forumundaydı diyebiliriz sizin de dediğiniz gibi. Ukrayna Rusya Savaşı çoğu şeyi değiştirdi dedik en başta. Avrupa'nın makro siyasetinde ve geri kalan ülkelerle ilişkilerde yeni bir dönemi başlatır mı? Süreç Avrupa Birliği için nasıl ilerler hocam?
1: Tabii Avrupa Birliği e, Tuğba Hanım aslına baktığınız zaman uzun e, süredir Avro krizinden itibaren varsayabiliriz bunu e, bir e, hem yapısal krizin içindeydi hem de kendisinin kurucu değerleri olan değerler üzerinden de e, bir siyasi sosyal ve değerler krizinin içerisinden geçtiğini söylemek müm mümkün 10 yıla aşkın süredir e, bu 10 yıla aşkın süredir içinde bulunduğu bu krizler e, süreci Avrupa Birliği'nin hem kendi e, kurumsal yapısını hem de üçüncü ülkelerle yani üye olmayan veya aday ülke olmayan ülkelerle ilişkilerinin yeniden yapılandırılması açısından da farklı bir süreç oldu. Biz e, Euro krizi sonrasındaki e, bir exit süreci daha sonra Suriye krizi tüm bu krizlerin eşiğinde Avrupa Birliği'nin aslında uzun süredir e, uluslararası bağlamdaki rolü açısından daha işlevsiz ve daha içine kapanmış bir Avrupa Birliği gözlemliyorduk. Kendisinin daha kendi iç sorunlarına yöneldiği, özellikle Avro krizi ve Brexit sonrasında birliğin içindeki sorunlara yöneldiği ve küresel ve bölgesel krizlerde çok da aktif olmayan bir Avrupa Birliği tablosuyla karşı karşıyaydık aslında.
0: Peki hocam savaşın başladığı ilk günden bu yana yine Avrupa Birliği'ne bakacak olursak aslında yeniden bir şeylerin farkına vardı. Yani uzun zamandır o oluşturmak istedikleri güvenlik konusu yeniden gündemlerine taşındı. Bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği'nin güvenlik politikaları ve
1: stratejileri konusunda neler değişir? Tuğba bu çok önemli boyutlardan bir tanesi. Bu soru için tabii önce teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği biraz önce bahsettiğinizde tüm bu krizlerin eşiğinde e, kendisinin güvenlik ve savunma politikaları açısından da önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinin içindeydi aslında uzun zamandır. Bu sürecin başlaması Avrupa entegrasyonunun tarihine baktığımız zaman daha önceki yıllara dayansa da politika yapımı noktasında aslında son yine iki, son 20 yılı işaret etmek önemli diye düşünüyorum. Bunlardan birincisi aslında Avrupa Birliği ülkelerinin ve Avrupa'nın e, NATO çatısı altında transatlantikle Amerika ile yaşadığı ciddi görüş ayrılıkları var uzun süredir aslında. Nedir bu görüş ayrılıkları? Özellikle de Trump döneminde daha somut olarak gördüğümüz e, farklı güvenlik öncelikleri, değişen güvenlik tehdit ve algılarının farklılaşmasıyla ortaya çıkmış bir ciddi çatlak var aslında NATO içerisinde. Şimdi Avrupa Birliği'nin bir başka yaşadığı görüş ayrılığı ise, kendi üye ülkeleri içerisinde tabi e, Avrupa Birliği üye ülkeleri e, aynı zamanda kendilerinin belirlenecek ortak savunma ve güvenlik politikaları konusunda da birbirleriyle ciddi anlamda bir e, ayrışık biraz daha maalesef parçalanmış bir fotoğraf veriyor uzun yıllardır. Nitekim bunun en somut göstergelerinden bir tanesi de e, hepimizin çok iyi hatırladığı geçtiğimiz bir buçuk yıl e, içerisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğine dair e, söylemlerinin olmasıydı. Tabii şimdi bu, bu kadar derin ayrışmalar Avrupa Birliği içerisinde de güvenlik ve savunma politikalarının kurumsal ve politika yapımı boyutuna yansıması da kaçınılmaz oldu. E, Avrupa Birliği e, son 20 yıldır e, Transatlantik ve Amerika ile olan bu ayrışmanın sonucu olarak yeni bir kavram aslında tartışıyor. E, nedir bu? Stratejik e, otonomi. Bu stratejik otonomi kavramı aslında Avrupa Birliği'nin kendisinin, Avrupa güvenliğinin e, biraz daha Amerika'dan ve Amerika'nın güdümünden farklı olarak e, güvenlik ve savunma önceliklerini belirlemesi üzerine yoğunlaşan bir tartışmaydı. Tabi bu e, aslında şemsiye tartışmanın altında Avrupa Birliği geçtiğimiz yıllar içerisinde farklı adımlar attı kurumsal olarak da. İşte e, Avrupa Birliği içerisinde e, bir PESCO yani biraz daha e, ortaklaşması güçlendirilmiş bir Avrupa mekanizması kurmak istediler. Bunun da temel amacı aslında Avrupa'nın askeri operasyonlar için daha uygun daha e, yapısal noktada dönüştürülmesini sağlamaktı. Bunlar kısmi olarak başarılı oldu, kısmi olarak da uygulamada başarılı olamadığını da söylemek lazım. Yine e, bu stratejik otonomi e, tartışmaları içerisinde tam da Covid dönemine e, denk gelen bir süreçte stratejik pusula e, belgesinin hazırlığı yapıldı Avrupa Birliği içerisinde. Bu stratejik pusula e, kavramı ve belgesi aslında Avrupa Birliği tarihinde ilk defa Avrupa Birliği'nin e, kendi güvenlik ve savunma önceliklerinin analizinin yapıldığı ve buna yönelik politikaların geliştirilmesi konusunda adından da anlaşılacağı gibi bir yön arayışını ifade eden resmi bir belgeydi. Aslında e, çalışmalar biraz önce de söyledim tam pandemi başladığı dönem başlamıştı ve planlandığına göre bu senenin 2022 yılının Mart ayında aslında üye ülkeler tarafından e, benimsenerek uygulamaya konması bekleniyordu. Ama biraz önce sizin de söylediğiniz gibi e, hem bölgesel hem de küresel krizler stratejik pusula içinde e, oldukça farklılaşma yarattı son dönemde. E, nedir bunlardan bir tanesi baktığımız zaman? E, örneğin stratejik pusula ilk hazırlandığı yıllarda Rusya'ya yönelik e, NATO'nun 2030 belgesinden farklı olarak e, biraz daha ortak kültür, ve tarihi bağlar içerisinde etkileşim kurulabilen bir aktör olarak tanımlanmış 2020 yılında Rusya Avrupa Birliği güvenliği için son Ukrayna-Rusya savaşından sonra e, ortaya konan yeni belgenin son taslağında bu tarz biraz daha Rusya'ya yönelik olumlu cümlelerin artık olmadığını görüyoruz. Tabii tüm bu detayların bütününe baktığımız zaman ne ifade ettiğine gelirsekse e, Avrupa Birliği'nin e, tabii ki bu krizle beraber iki önemli aslında farkındalığı oluştuğunu söylemek mümkün. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği e, kendi savunma ve güvenlik politikalarını oluştururken yine Amerika'da veya biraz daha transatlantikten bağımsız olmak konusunda daha gerçekçi adımlar atması gerektiğini gördü. İkinci olarak da e, Türkiye-AB ilişkileri açısından da önemli bir çıkarım olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Bu da şu ki Türkiye'nin, Türkiye ile e, Türkiye ilişkilerin sadece belirli kriz alanlarıyla e, dar bir yola sokulmasından çok Avrupa güvenliğinin e, mimarisinde sorunların ve tehditlerin ortak çözüm arayışlarında Türkiye'nin hem jeopolitik konumu hem de Türkiye'nin NATO içindeki varlığı ve Avrupa'ya yakınlığıyla Avrupa'nın gelecek dönemdeki güvenlik ve savunma politikaları açısından hala çok önemli bir aktör olduğunun yeniden fark edildiğini söylemek gerekir.
0: E, Avrupa Birliği'nin e, kendi güvenlik ve savunması noktasında e, sizin aktardıklarınız ışığında aklına aslında bir soru geliyor. Avrupa Birliği ülkeleri e, askeri önlem ve savunma
1: yatırımlarını ya da harcamalarını artırır mı? Neler söylersiniz? E, Tuğba Hanım ortak e, bütçe konusunda bununla ilgili zaten hemen Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından itibaren e, görünür adımlar atıldı ama tabii bu nasıl bir anda sahaya aksiyon almaya e, dönüşür bunu e, yakın ve orta vadede göreceğiz ama Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde başta Almanya olmak üzere hemen ee, bu bölgesel krizin arkasından e, açıklamalar geldi ve savunma bütçelerini neredeyse iki katına e, çıkarma kararı alındı. Dolayısıyla da Avrupa Birliği'nin hem kendisinin ortak savunma ve güvenlik bütçelerinin yakın ve orta vadede ben yeniden gözden geçirilerek arttırılacağını düşünüyorum. Ve bu zamana kadar aslında planladıkları e, AB ordusunun kurulması, daha önceki yıllarda Helsinki hedefleri olarak da adlandırdıkları bu sürecin biraz daha hızlandırmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Ama bunların ötesinde de birlik üyelerinin ayrı ayrı olarak tüm ülkelerin savunma bütçelerini ve savunma kapasitelerinin de bu krizden sonra artacağını söylemek mümkün.
0: Tabii Rus gazına da değinmek gerekir değil mi hocam? Ee, enerji bir silah olmaya devam edecek mi diye e, sormak isterim. Bu noktada Avrupa, Rus gazına bağımlılığını azaltmak için sizce nasıl bir
1: yol haritası çizer? Tuba Hanım tabii enerji bu krizin en başından beri sizin de söylediğiniz gibi e, konuşulan kilit konulardan bir tanesi. Aslında e, savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden öncesinde ve sonrasında enerjinin bu çatışma içerisindeki konumu bütün aktörler için gittikçe hayati bir noktaya evrildiğini de söylemek gerekir. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri arasında sadece birlik üyelerini düşünmeyelim Avrupa noktasında baktığımızda en fazla aslında Rus gazına, Rus enerjisine dayalı ülkelerden bir tanesi hiç şüphesiz Almanya. Dolayısıyla da bu krizde Avrupa Birliği içerisinde en çok ön plana çıkan, en çok e, ön alan ülkelerden bir tanesi de Almanya oldu. Şimdi Almanya e, çatışmaların başlamasından sonra e, Kuzey Akım 2 projesinin askıya alındığını açıkladı ki bu Almanya ve Rusya açısından da oldukça hayati bir proje. Aslında Almanya açısından gözükse de Avrupa'nın geneli için e, ciddi boyutta önemli olan bir projeydi. Şimdi rakamlarla konuşmak gerekirse... Ee, Almanya özelinde aslında e, Rus gazına olan e, ihtiyaç oranı %32'si e, olduğunu söylemek mü mümkün. Yine e, %32 Rusya'dan gelen gazla sağlanırken %20 Norveç ve %12 Hollanda gibi e, yine Avrupa içi ülkelerden de bir gaz e, tedariki görüyoruz. Ama e, buradaki önemli yüzdelik tabi Rusya'dan geliyor. Rusya unutmamak gerekir ki e, sadece Avrupa için değil dünyanın en büyük ikinci enerji tedarikçisi ülke. E, dolayısıyla da e, Rusya'dan e, alınan e, enerji e, sadece günlük yani bizim hane içi kullanım olarak değil. Aynı zamanda da e, bunu alan ülkelerin tamamının sanayi üretimi içinde oldukça hayati bir rolü var. Şimdi alternatifler neler olabilir? E, krizin ilk gününden beri birkaç alternatif çok ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi LNG dediğimiz e, Katar veya Amerika üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması konuşulan bir LNG e, var gemilerle. Tabii bunun e, bu alternatifin iki noktada hem avantajı hem dezavantajı var. E, evet e, Amerika e, dünyanın en büyük LNG tedarikçilerinden bir tanesi Katar'la beraber ancak lojistik maliyetlerini e, kattığımızda ve Rusya'nın %32'lik Bölgeye sağladığı aslında gaz tedarikiyle kıyasladığımızda bir, e, bu boyutta bir e, alternatif oluşturma ihtimali düşük. İki, lojistik maliyetleri nedeniyle de oldukça pahalıya gelecek Avrupa için. İkincisi, e, yine e, son zamanlarda aslında Kasım ayından itibaren konuşulan bir alternatif var. E, Kafkaslardan e, yine Türkiye üzerinden bölgeye bir enerji aktarımı noktasında. Hatırlarsanız Kasım ayı içerisinde İlham Aliyev'in Brüksel ziyaretinde de Zengezur koridoru üzerinden bir alternatif enerji rotası tartışılmaya başlanmıştı. Bunun da kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Ama en azından yeni bir alternatif oluşturma konusunda önemli bir güzergah olduğunu söylemek gerekir. Üçüncüsü de aslında daha uzak bir coğrafyadan konuşulan bir alternatif var. Avustralya üzerinden yine. E, lojistik maliyetleri oldukça e, yüksek bir e, alternatif güzergah konuşuluyor ama e, şimdi bütüne baktığımızda Avustralya biraz daha uzak bir alternatif gözükmekle beraber e, diğer konuşulan iki alternatifte de e, bir lojistik maliyetler ve tabii ki e, bu süreci ne kadar zamanda çünkü elenciği örneğin elenciği alternatifinden bahsederken bunu kullanım için de e, başta Almanya olmak üzere alacak ülkelerin belirli bir tesis ve altyapı oluşturması gerekiyor. Yine e, Kafkas Hazar Denizi üzerinden gelecek enerjinin de e, belirli bir e, süre içerisinde altyapısının oluşturulması gerekiyor. Tabii tüm bu alternatifler konuşulduğunda da yine tek bir resim ortaya çıkıyor. Bu alternatifler içerisinde de. Hem ee, coğrafi konumuyla hem de bu ikili ülkelerle ilişkileri konusunda Türkiye Avrupa'nın enerji arayışında da yeniden kilit bir ülke haline gelmiş oluyor.
0: Aktardığınız rakamlar Avrupa Birliği'nin e, Rusya'ya bağımlılığını ortaya koyuyor aslında. Bakalım alternatifleri, güzergahları nasıl değerlendirecek Avrupa Birliği hep birlikte göreceğiz. Bu arada e, Ukrayna'ya yeni bir yardım fonu konusunda gelecek hafta Brüksel'de bir görüşme olacak hocam. Buna ilişkin neler söylersiniz? Bir de insani yardım demişken e, Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama geldi mültecilere ilişkin. Savaşın başladığı günden bu yana 3 milyondan fazla insan komşu
1: ülkelere geçiş yaptı. Neler söylersiniz? Evet Avrupa Birliği e, sıcak çatışmanın başladığı ilk günden beri Ukrayna'ya e, bildiğiniz gibi hem askeri hem de insani yardım yapma noktasında e, oldukça cömert davranıyor. Tabii e, Ukrayna'nın çatışmanın ile ilgili daha farklı beklentileri var hem Avrupa ülkelerinden hem NATO üzerinden. Ama Avrupa Birliği'nin gelecek günlerdeki insani yardım e, bütçesi ve yardım bütçesinin tekrar e, konuşulması konusunda e, muhtemeldir ki e, ortak bir kararla bütün üye ülkelerin ortak bir kararla bu bütçenin arttırılması ve bu bütçenin içerisindeki yardım yani e, maddi yardımın kullanılmasının çeşitlendirilmesine yönelik e, kararlar da çıkacaktır. E, Avrupa Birliği tabii bir de Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik hızlandırılmış üyelik sürecini e, tartışacak gelecek haftalar içerisinde ikisi birbiriyle de oldukça ilintili e, olacak bir e, süreci izleyeceğiz gibi görünüyor öte yandan mültecilik konusu Tuğba Hanım hakikaten e, Bence bütün çatışmaların bütün e, savaşların dünyanın her yerinde en insani ama en aynı zamanda e, acı yönlerinden bir tanesi tüm coğrafyalarda olduğu gibi, ee, Ukrayna'da da e, sayı gün geçtikçe artıyor. Sivillerin e, tabii ülkeden özellikle de kadın ve e, çocukların ülkeden ayrılma e, oranı da çatışmaların dozajıyla beraber artmış durumda. Siz de söylediniz Birleşmiş Milletler'in açıkladığı e, bu rakam tabii tamamıyla Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olan komşu ülkelerine dağılmış durumda. E, burada e, çok önemli bir yük bu ülkelere düşüyor. ama ne yazık ki mülteci krizinin başladığı ilk gününden beri Avrupa Birliği'nin Ukrayna'dan gelen mültecilere tutumunu gördüğümüzde de ne yazık ki Avrupa değerleriyle hiç bağdaşmayan iki yüzlü e, mülteci politikasını da tüm dünya görmüş oldu. E, Ukrayna'dan gelen mülteciler olduğu zaman kapılarını sonuna kadar açan Avrupa Birliği'nin e, Suriye mülteci krizinde e, bir e, Suriyeli veya Orta Doğulu mülteciyi kabul etmemek için Kavga ettiklerini de e, görmüştü dünya. Tabii bu çok e, küresel yönetişim ve göç yönetimi açısından oldukça dramatik e, bir tutum. E, bu iki yüzlü ve ayrıştırıcı tutum aslında Avrupa Birliği'nin e, kendi kurumsal e, kararlarına da e, yansımış durumda. Krizin ilk gününden itibaren Avrupa Birliği Ukrayna'dan gelen mülteciler için geçici koruma mekanizmasını tekrar aktive etti. Ee, geçici koruma mekanizması Avrupa Birliği içerisinde e, Bosna Savaşı'ndan sonra aslında oluşturulmuştu. Ondan sonra e, hiçbir zaman kullanılmadı. Suriye mülteci krizi gibi ciddi bir bölgesel krizde bile bu mekanizmayı devre, e, devreye almamışlardı. Bu mekanizmanın e, asıl aslında ortaya koyduğu iki önemli avantaj var mültecilere. Bunlardan bir tanesi e, Ukrayna'dan gelecek mülteciler e, bu geçici koruma mekanizması kapsamında doktorlar gün boyunca Schengen bölgesinde e, kalabilecekler ve bunun devamında da 3 yıl süreyle yine geçici koruma mekanizması içerisinde Avrupa Birliği içerisinde bulunabilecekler. Şimdi e, tabi Ukraynalı mülteciler için bu sevindirici bir haber ama biraz önce de söyledim e, 2015-2016'lar ve sonrasında yaşadığımız e, Suriye kaynaklı mülteci kriziyle, krizindeki Avrupa Birliği tutumuyla kıyaslandığında da insanlık adına, Avrupa değerleri adına e, utanç verici bir tutum. E, mülteci krizi bence savaş ne yöne evrilirse evrilsin. Artık Ukrayna savaşının, e, Ukrayna Rusya Savaşı'nın en önemli konuşulacak gündem maddelerinden birisi olmaya devam edecek. Çünkü bana sorarsanız bugün kapılarını e, Ukraynalı mültecileri açan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde orta ve uzun vadede bu kadar yüksek rakamdaki bir mülteciye kendi sınır bölgelerindeki şehirlerin altyapıları e, ve sonrasındaki süreçlerde ne kadar olumlu bakmaya devam edebilir hep beraber göreceğiz aslında.
0: E, Avrupa Birliği'nin kendi içinde ve NATO ile görüş ayrılıkları olduğunu söylemiştiniz biraz önce. E, peki Avrupa Birliği ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri ile güvenlik konusundaki görüş ayrılıklarına ilişkin yorumunuz nedir?
1: E, uzun yıllara dayanan bir görüş ayrılığı ama Ukrayna-Rusya krizi... Ee, sanki NATO'yu yeniden canlandırmış NATO ve AB üyesi ülkeleri e, bu kadar görüş ayrılığına rağmen en azından şimdilik bir araya getirmiş gibi görünüyor. Bu e, Rusya-Ukrayna savaşının NATO üzerindeki etkisinin rüzgarı, olumlu rüzgarı diyelim. Ne kadar sürer hep birlikte göreceğiz. Çünkü e, savaşın boyutu ve maliyeti uzadıkça şunu unutmamak gerekir ki e, Avrupa Birliği üyeleri Olan ülkeler Ukrayna'ya komşu. Amerika hala e, karşı tarafta soyun öteki tarafında olduğu için e, anlık güvenlik ve savunma e, algıları iki tarafın çok farklı şekilde e, şekilleniyor. Şu anda e, en ciddi düzeyde mesela Ukrayna'nın komşusu e, Polonya, Romanya gibi ülkelerin çok ciddi güvenlik kaygıları var. Amerika bu güvenlik kaygılarını aynı anlamda taşıyor mu e, zannetmiyorum. Ama şu an için... NATO üzerinde uzun süredir var olan bu görüş ayrılıkları bir olumlu havayla ortak bir görüş benimsenmiş gibi görünüyor.
0: E, bu olaylardan e, NATO nasıl etkilenir e, desek yani güçlenir mi NATO'ya yeni katılımlar söz konusu olur mu peki?
1: E, NATO güçlenir mi e, zor bir soru itiraf edeyim Tuğba Hanım. Ee, en azından siyasi karar alma noktasında biraz önce söylediğim bu olumlu hava NATO'yu e, söylemsel açıdan güçlendirir. Ama şunu unutmamak gerekir. Tabii NATO e, şu andaki uluslararası organizasyonlara kıyasla önemli bir farklılığı var. E, bunu NATO Genel Sekreteri de sık sık vurguluyor. NATO bir savunma örgütü, bir savunma paktı. Dolayısıyla da buradaki NATO'nun en önemli değişimlerinden bir tanesi benim açımdan olabileceği NATO'nun kendisinin hazırladığı 2030 belgesinde bir Rusya ile ilişkiler konusunda daha farklı bir ortaya konacak politikaları oluşturmaya neden olabilir. İkinci boyutta da biraz önce de konuştuk Avrupa ülkeleri de başta olmak üzere NATO üyesi ülkelerin kendi savunma kapasitelerine daha çok maddi olarak harcama yapabileceğini öngörmek mümkün. Ee, eğer e, genişleme noktasında bakarsak da NATO'ya yeni üyeler alımı noktasında. Şimdi NATO'nun kuruluş ilkelerinden bir tanesi açık kapı politikasıdır. Ee, yeni gelecek üyelere e, yönelik. NATO nitekim 1949'da kurulduğundan itibaren üye sayısını arttırmış e, bir uluslararası organizasyon. Ee, NATO'nun ee, özellikle genişleme konusundaki politikalarına baktığımız zaman e, kuruluş ilkelerinden bir tanesi olan açık kapı politikası karşımıza çıkıyor. Şimdi açık kapı politikası e, kavramsal olarak bize e, NATO'ya üye olmak isteyen, e, NATO'nun üyelik yükümlülüklerini ve koşullarını sağlayan tüm ülkelerin NATO'ya üye olabileceğini ifade eden ve ima eden bir kuruluş ilkesi. E, Ukrayna veya Ukrayna'nın ötesinde Rusya'ya komşu olan ve NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin gelecek dönemdeki NATO üyeliklerinin kaderi ne olur? Bunu şimdiden kestirmek zor. Çünkü biz Ukrayna konusunda da 2008 NATO zirvesinde hem Ukrayna hem Gürcistan'ın NATO'ya e, alınmadığını gördük. Dolayısıyla da e, açık kapı politikası ilkesel olarak NATO için var olacaktır. Ama hangi ülkelerin e, NATO'ya girip girmek istemediği bu yükümlülükleri sağlayıp sağlamadığı ve NATO'ya üye olup olamayacağı ise e, uzun vadeli bir tartışmadır. Ama muhakkak NATO hem kendi dinamizmini hem de e, yeni küresel ve bölgesel tehditlere yönelik Değişim ve dönüşüm kapasitesini devam ettirebilmek için açık kapı politikası yine ilke olarak kalmaya devam edecektir. Peki
0: Ukrayna-Rusya savaşının genel anlamda Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya etkilerine konuştuk. Bakalım süreç ne yöne evlenecek? Hep birlikte göreceğiz. Değerli konuğum Doktor Şuay Nilhan açık bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Tuğba Hanım. Çok sağ olun.
0: Programı kapatırken hemen ekleyelim podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.